0: Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, que apesar de a aula hoje acabar sendo abreviada, que o Senhor possa nos conduzir, abrir o nosso entendimento, e em nome de Jesus, Pai, que nós possamos receber o máximo que nós pudermos dessa aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. É... Bom, pessoal... É, acho que agora já está a maior parte do pessoal aqui presente. No final da aula, eu faço uma chamada rapidamente aqui. É, nem sei que horas são agora. 8h40. Então, eu estou achando que eu vou usar a aula do Lucas aqui. Depois, como, a, como ele é só uma aula, então, acho que ele consegue recuperar. Vamos ver como é que vai ser a condução aqui. Para a gente aproveitar o máximo que nós podemos, tá bom, gente? Bom, eu vou lá para o capítulo 26. Na aula passada, a gente falou bastante sobre é, Berla e Roy, né? Vocês lembram disso? Que é, o, é o, o poço, né? aquele que me vê. E nós ficamos bastante tempo aqui. É, eu queria passar lá para o capítulo 26, é, vamos ler lá então o capítulo 26 de Gênesis. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac, que é o filho de Abraão, foi para Gerar, 110 quilômetros tá? de distância, onde Abimeleque era o rei dos filisteus o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Então, é grave isso, o Senhor apareceu para Isaac, filho de Abraão, e disse, não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e eu o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai. Abraão, ao seu pai Abraão, uh, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todo o povo da terra será abençoado, porque Abraão me oferece, me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Então, é, o Senhor perpetua a promessa que ele já havia feito para é, Abraão. Então, Deus fez a, a promessa para Abraão e está mantendo a mesma promessa para Isaac. Mas Isaac deveria manter-se onde ele estava e não ir para o Egito. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Olha que interessante. É... ele não vai para o Egito obedecendo no Senhor, mas, por outro lado, ele segue os passos do pai dele, Abraão, que mentiu lá atrás sobre Sara. Vocês lembram disso? Sim ou não? Lembram que Abraão mentiu para Faraó dizendo que Sara era sua irmã e não a sua esposa, para que assim ele não corresse risco de vida. Quem lembra disso aí, gente? Dá um joia. É, agora, Isaac, o filho de Abraão, é, tem a mesma atitude, apesar de não ser geograficamente no mesmo lugar. Então, assim: quando os homens do lugar perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é a minha irmã, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela. Ó, janela, hein? Janela não é lugar para a gente ficar. Isso é importante a gente aprender. Todo mundo que estava na janela caiu. A, a Bíblia conta a história de um jovem chamado Eútico, que caiu da, da janela enquanto Paulo pregava. A rainha Jezabel caiu de uma janela. Uh, Davi viu Betseba de uma janela, agora a Bíblia fala Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher então Abimeleque chamou Isaac e disse na verdade ela é tua mulher, por que, que você disse que era a sua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela, então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? qualquer homem bem poderia ter deitado com a sua mulher e teria trazido culpa sobre nós e Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então, é, é, é engraçado, porque... Estou no capítulo 26, acabei de ler o versículo 11. É, Isaac, ele, ele sai da onde ele estava, e ele vai para Gerar, lembra versículo 1, 26, 26 1? houve fome na terra que ele estava, então ele vai para Gerar. É, em Gerar, ele recebe uma direção de não entrar no Egito. Então, você vê que é engraçado. Isaac escapa da fome, porque ele saiu da terra onde ele estava para ir para Gerar, Gerar, nome da terra, né? É, por causa é, de... de da fome que se estabeleceu naquela terra. Então, ele escapa da fome, mas ele não escapa da mentira. Né? Puxa, é tão interessante isso, porque o pecado... de, Eu não vou nem chamar de pecado, eu vou mudar aqui. A conduta, vou chamar de conduta. A conduta de Isaac é muito parecida com a conduta de... de de Abraão, o pai dele. Ele sai de uma terra e vai para outra terra por causa da fome, assim como o pai. E lá nessa terra, ele mente assim, assim como o pai dele mentiu. Quer dizer, a conduta dele é a mesma. É, é interessante porque ele foge da fome, mas ele não foge do lastro do pai. Inclusive, você sabe, o melhor exemplo para falar sobre lastro, já volto para onde eu estava, mas o lastro, é, eu já falei sobre isso em algum momento, mas eu quero recordar aqui, uma grande embarcação, um navio cargueiro, quando ele sai de um porto para ir para outro, e ele sai vazio, Há um risco de, em alto mar, naufragar essa embarcação, porque ele está vazio, ele balança muito. Então, tem uma escotilha que se abre no fundo do, do, do navio, né, no fundo dessa embarcação, e enche de água. Quando ela enche de água, essa água que fica no lastro, na parte de baixo, conduz em segurança essa embarcação até o porto da Europa, saindo do porto de Santos, em São Paulo. Quando chega em, na Europa há um dispositivo que esvazia o lastro, porque agora vai entrar a carga. Então, a carga dá sustentabilidade para que a embarcação é, não, não afunde em alto mar. Isso chama água de lastro. Tira a biodiversidade e a água do porto de Santos, em São Paulo, e conduz essa, essa água até o porto da Europa. Só que acontece um problema, isso eu estou falando de 10 anos atrás, eu sou formado em gestão ambiental, aprendi isso. Havia um problema porque a biodiversidade do Porto de Santos, do Mar de Santos, causava um desequilíbrio quando a embarcação chegava lá na Europa. É engraçado, voltando para a Bíblia, que Isaac levou o lastro da conduta do pai o pai fez isso que Isaac está fazendo, provavelmente é, sentado à beira do fogão a lenha, Abraão pode ter contado para Isaac a sua experiência, incluindo essa estratégia. Uma vez, Isaac, meu filho, eu entrei no Egito e, olha, sua mãe muito bonita, eu acabei dizendo que ela não era minha esposa, mas que ela era minha irmã. Isaac, aqui... Ele, ele copia o pai, é a mesma conduta. Por que que eu tô dando tanta ênfase nisso? Você tá aqui comigo? Tá aqui comigo? A gente tá me acompanhando? Por que que eu tô dando tanta ênfase nisso? Eu sei que nós vamos estudar o livro de Juízes futuramente, para aqueles que concluírem o curso aqui, eu acredito que todos vão, amém? <risos> Mas nós vamos passar por isso e eu vou falar sobre isso em outro momento, mas eu quero falar sobre isso aqui também. É, lá em Juízes, é, no capítulo é, 7, é, capítulo 6, eu vou, eu, vou, eu vou abrir um parênteses aqui, e, e, vou, e vou aprofundar naquele assunto que eu comecei falando sobre Abraão ter mentido, sobre Sara ser sua irmã e não ser sua esposa, e Isaac, o seu filho, mentir exatamente a mesma coisa, ter a mesma conduta. Exemplifiquei aqui sobre a água de laço dos navios. Da mesma forma, Isaac trouxe o lastro do pai, tendo a mesma conduta. Bom, por que eu estou dizendo isso? A Bíblia conta, é, lá em Juízes, no capítulo 6, sobre Gideão. Gideão era um hebreu e, nessa época, os hebreus estavam sendo escravizados por um povo inimigo chamado Midianitas. Os Midianitas estavam judiando dos hebreus e escravizando eles. Em um momento, Deus aparece para um jovem chamado Gideão e diz para Gideão, Gideão, eu vou usar você para libertar todos os hebreus. Lideão, Gideão fala assim, o senhor está errado, eu, sou, eu faço parte do menor clã dos judeus, eu faço parte da menor família desse clã, que já é o menor, e eu sou o menor da família, quer dizer, Gideão era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí o senhor fala, não, não estou enganado, é você mesmo que eu vou usar. Gideão pede algumas provas para Deus, não vou entrar aqui nas provas, Deus responde cada uma dessas provas, até que Gideão crê que Deus realmente está convocando ele para isso, e ele enche-se de fé e crê que ele vai ser o libertador dos hebreus, que estavam cativos já há alguns anos do povo midianita. Só que ele iria participar de uma guerra. É interessante que antes dele disputar a guerra, a qual ele libertaria os hebreus da mão dos midianitas, olha o que o senhor pede para ele fazer. Leia lá, Juízes 6. Uh, é... uh, deixa eu ver onde é. Juízes 6, 24, fala assim. Gideão construiu ali um altar de honra ao Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá. Naquela mesma noite, estão me acompanhando aí? Juízes 625 agora. O Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, é, aquele de sete anos de idade, despedace-o, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai. E corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar do seu pai. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho, que era do pai dele, o novilho, em holocausto, com a madeira. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, grifa isso, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. Gente, ó, presta por favor, presta bastante atenção nisso que eu vou falar para você. Seria tão mais fácil estar tá presencial, mas vamos lá. Gideão tinha uma grande tarefa pela frente. Qual era a, a tarefa que Gideão tinha? Destruir o exército dos Midianitas. Deus chamou Gideão para isso. Gideão não acreu de, de imediato, pediu para Deus dar algumas é, provas de que estaria com ele, Deus deu. Gideão se enche de fé e agora ele fala: Bom, já posso destruir os Midianitas. Deus falou: Não, antes de você fazer o que eu te chamei para fazer, você precisa pegar um animal do rebanho do seu pai e destruiu o altar de Baal. Baal, Deus pagão. Não é e é Baal. Pega esse boi e destrói o, o altar que o seu pai construiu para Baal. Depois disso, você vai fazer o que eu te amei. Eu acho lindo esse texto, porque ele fala exatamente sobre o que Isaac deveria ter feito. E não fez. Isaac deveria ter destruído o altar que o pai dele construiu. Qual altar? O altar de mentira. O pai dele mentiu. Ao invés dele destruir, ele fez exatamente a mesma coisa que o pai dele fez. Onde que eu quero chegar com isso? Olha aqui para mim, gente. Por favor, antes de você seguir em direção ao que Deus te chamou para fazer, você precisa destruir os altares que foram levantados pelos seus antepassados, pelos seus pais. O nome disso é código cultural. Há códigos culturais que foram estabelecidos na sua vida que são altares de baal que o seu pai e a sua mãe estabeleceram para você. Deixa eu dar um exemplo para você entender. De repente, o seu pai era estúpido e você cresceu vendo a estupidez do seu pai. Isso gerou um código cultural em você. Que homem é estúpido. Homem não pede por favor, homem não chora, homem não faz carinho na esposa, homem não trata os filhos com carinho, homem é estúpido. Homem serve para trazer comida para dentro de casa, dormir a esposa, serve para trabalhar. O que, que é isso? Isso é um altar estabelecido... Para Baal. E quem estabeleceu isso? O seu pai. É um código cultural. O seu pai pode ter estabelecido um código que quando o jovem faz 18 anos, ele deve ser levado para um prostíbulo. E talvez o seu pai sempre mostrou para você que o homem bebe cerveja, trai a esposa, e se a esposa não souber que está traindo, está tudo bem. Sabe o que, que é isso? Altares estabelecidos. Eu estou indo no mais alto, por enquanto. A sua mãe pode ter estabelecido que é, mulher não pode baixar a cabeça para o marido, que mulher tem que falar mais alto, que homem é tudo igual, é tudo sem vergonha, a gente não pode confiar em homem. Isso são códigos culturais. O Senhor quer te conduzir para destruir o exército de Midian, de, dos midianitas, mas antes disso, você tem que destruir os altares estabelecidos pelo seu pai pela sua mãe. Quando eu falo pai e mãe, eu estendo isso também para professor. Eu estendo isso para irmãos mais velhos. Eu estendo isso para tios e tias. Você precisa destruir os altares estabelecidos pelos seus antepassados. Seus antepassados estabeleceram altares. São códigos culturais. Eu fui no mais alto, mas a gente pode ir para mais baixo. Então, para coisas mais simples que não tem o menor fundamento. Então, por exemplo, eu fui no mais alto, agora vou no mais baixo. Desvira esse chinelo, porque chinelo virado, a mãe morre. O que, que é isso? É um código cultural, não tem base, ninguém explica, mas é crendice, o nome disso é crendice. Está é, com um soluço... A criança está com, aqui chama jojoca, né? Acho que é isso. Está com soluço. Pega uma linha vermelha, põe na boca, mastiga, faz uma bolinha e coloca na testa da criança que ela para de soluçar. Código cultural foi estabelecido pelos antepassados. Você nem sabe por que, que é assim, mas é assim. Então, como eu disse, eu pus os extremos aqui. Fui de 8 a 80. Dei exemplos aqui que interfere diretamente na sua vida e no seu casamento, e dei exemplos que talvez não interferem, que não tem peso. Né? Olhar no espelho quando está trovejando, não pode entortar a boca. É, aqui tem é, algumas crendices é, é, que não pode fazer maionese quando está nos dias de mulher, né? É, com menstruação não pode fazer maionese que desanda a maionese, é coisas assim que não faz o menor sentido não tem nenhuma explicação nem científica e nem espiritual mas se tornou um altar ninguém discute sobre isso é isso e ponto final <risos> então é como eu estou dizendo tem exemplos e ilustrações altas e tem exemplos e ilustrações mais baixas, mas você precisa observar coisas que foram estabelecidas na sua família. Ah, quando tá nervoso, sai gritando, e chuta o cachorro, e fala palavrão, né? Ah, eu, eu aprendi assim. Pois é, você aprendeu assim. Mas se você crê que você foi chamado, como Gideão foi chamado, para destruir o exército dos midianitas, então você precisa quebrar os altares que foram estabelecidos pelo seu pai e pela sua mãe, altares que foram estabelecidos e que não te deixa é, crescer, não te deixa avançar, por quê? Porque você fica preso no que o seu pai e a sua mãe te falou lá atrás, né? preso no que o seu professor do colégio falou para você, preso no que o seu primeiro namorado, que era cinco anos mais velho, te ensinou, sua namorada, que era cinco anos mais velha, te ensinou. Não, irmão, quebra isso. É espiritual. Olha aqui para mim, que eu vou te falar, é muito sério. Depois, se você quiser, leia aqui os versículos anteriores a esse que eu estou lendo, o versículo 6. Né? É... É... Olha que engraçado. Olha aí na sua Bíblia, Juízes 6, 3. Olha aí, olha aí, olha aí. Juízes 6.3, olha, olha o que, que o exército midianita fazia, sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruía as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos, olha que engraçado, o exército midianita, junto com outros exércitos menores, eles não matavam os hebreus, eles judiavam dos hebreus. Então, os hebreus plantavam, eles vinham com os cavalos e pisoteavam a plantação. Quer dizer, é, matava as ovelhas, matavam os animais. Os animais e a plantação dos judeus era fonte de alimento e fonte financeira. Gideão seria quem iria destruir esses inimigos que não permitia que os judeus prosperassem. Mas antes deles destruírem, é, antes de Gideão destruir os midianitas, que era o limitador de prosperidade, os midianitas pisavam a plantação e matavam os animais. Quer dizer, os judeus não prosperavam. Então... Antes de Gideão destruir esse limitador de. de que, que não deixava os, os judeus prosperar, ele teve que destruir. Ele teve que destruir os altares estabelecidos pelos seus antepassados. Olha aqui para mim, você precisa prosperar. Eu não vou nem fazer a pergunta aqui, quem quer prosperar. Você precisa prosperar e muitas vezes. O terreno que você está não nasce semente, não prospera. O, o, os animais não podem ser usados para tirar leite e para alimentar. É, tudo isso eu estou fazendo referência à sua vida financeira, sabe por quê? Porque você parou no momento de destruir o altar que o seu pai estabeleceu. Você não consegue destruir. Aí, como você não consegue destruir o exército midianita que pisa a sua plantação não pode ser destruído. Não pode ser destruído. Por que, que não pode ser destruído? Não pode ser destruído porque você não chega no exército midianita. Você para no altar do seu pai. E aí você não muda. O seu pai é boca suja, você é boca suja. Sua mãe, quando fica nervosa, grita, você grita também. Você não corrige seu filho com varinha, mas você taca chinelo, taca cabide, taca bolsa. Por quê? Porque você foi corrigida desse jeito. Você foi corrigido desse jeito. Mas deixa eu te falar, você não vai prosperar, você não vai experimentar da prosperidade é, é, na sua vida enquanto você não vencer os altares estabelecidos pela sua família. Você está aí comigo, gente? Quem está aí comigo? Quem está entendendo isso que eu estou falando? Isso é isso que eu estou falando aqui é uma chave para destravar a sua vida financeira, para destravar a sua vida emocional, para destravar a, a, a sua até a sua educação. Você sabe que educação é muito importante. Olha, deixa eu te falar uma coisa que poucos pastores falam. Eu duvido que você já tenha ouvido isso. Quando Jesus enviou os 70 discípulos de dois em dois, quando o Senhor enviou os discípulos de dois em dois, eu vi sua pergunta aqui, Giliane, pode deixar que eu anotei ela aqui. Quando os discípulos, quando os discípulos foram enviados de dois em dois, Jesus falou assim para eles, quando vocês chegarem na cidade, pr primeira coisa, saúda-os, Saúda os moradores com a paz do Senhor. Se eles não o aceitarem ou não o receberem, vá embora e sacode a sua sandália, não levando nem a poeira daquele lugar. Eu acho interessantíssimo que Deus... Perdão. Jesus, quando envia os dois discípulos, os 70 discípulos de dois em dois... Ele diz para os discípulos, saúda-os, cumprimente antes, diga a paz do Senhor, diga Shalom. Era o bom dia deles, Shalom era o bom dia deles, era o boa tarde, o boa noite. Você vê que Jesus instrui os discípulos a serem educados, a serem cordiais, a terem um sorriso no rosto. Você não faz prosperar o evangelho sem ter um sorriso no rosto. Até porque nós somos os pregadores da reconciliação. É isso que a Bíblia diz lá em Coríntios. Pregadores da reconciliação. Então, você sabe, talvez você que é daqui de Curitiba, daqui do Paraná, né, que, tem, que carrega a fama de um povo mais frio, mais fechado, que não dá bom dia, que não dá boa tarde, não dá boa noite. Deixa eu te falar, você não é dessa pátria, você é do reino dos céus. Então, os altares estabelecidos pelo seu pai, estabelecidos pela sua mãe, estabelecidos pela escola que você estudou, estabelecidos pelos tios que você teve, há a necessidade de ser quebrado. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E eu quero mostrar para você como isso não é tarefa fácil. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 27, Juízes 6, 27. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos, tem versões da Bíblia que fala amigos. E fez como o Senhor lhe ordenara. Ele, com medo da família, ele não vai fazer essa tarefa sozinho. Ele chama mais 10 pessoas. Então, a Giliane me perguntou: como destruir esses altares? Primeira coisa, você precisa estar, estar acompanhado de 10 pessoas. de Não 10, mas não vou pôr um número aqui mas você precisa estar acompanhado de pessoas que te encorajam a ter a mente renovada. Romanos 12, 2. Alguém copia e cola aí o texto de Romanos 12, 2. E aproveita e já coloca o 12, 3 também. É, 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 não vos conformeis com este século ou com este mundo, é, é, mas é, renova sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é, quebrar os altares estabelecidos pelos seus pais é renovar a sua mente, é ter uma alteração na forma de pensar, é ter uma alteração na forma de avaliar as pessoas, é ter uma uma forma de uma nova forma de ver as coisas. Olha lá, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é, ande com pessoas que te conduzam a ter uma mente renovada. Ande com pessoas que te ajude a derrubar os altares estabelecidos pelos seus pais. A altares estabelecidos, muitas vezes, até por crenças equivocadas. Olha lá, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da... A fé que Deus lhe concedeu. Então, quer dizer, é, há uma, uma deficiência quando você pensa sobre você com superioridade. E há uma deficiência quando você pensa sobre você com inferioridade. Eu preciso ter um pensamento equilibrado. O pensamento equilibrado é o um pensamento baseado na medida da fé. Olha quanta informação rica aqui para você. E eu não tô gravando o áudio. Caramba! Preciso lembrar de gravar o áudio para mim colocar no, 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 no Spotify, Romanos 12.2. E, e continua lendo 12.2 aí, que você vai ser abençoado. Então, é, 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 primeira coisa, acompanhe, tenha a companhia de pessoas que renovem a sua mente ande na companhia de pessoas que alterem a sua mente esse não é o conselho número um, tá? esse é o conselho número dois o conselho número um é ouvir o Senhor porque Gideão nunca destruiria o altar se Deus não tivesse dito então Deus já fala pra você o que você deve destruir talvez você precisa de amigos que te conduza para isso mas você já sabe olha a continuação com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo isso à noite. Então, tenha sensibilidade para perceber o melhor momento. Tenha sensibilidade para perceber as ocasiões para você alterar a sua mentalidade, para você alterar a forma como você educa os seus filhos. Eu falo muito sobre isso porque eu tenho um exemplo do meu pai que é muito interessante. Meu pai, é, o pai dele era um senhor muito grosso, estúpido, né? mineiro. É, é, meu avô era um alcoólatra, é, trabalhava no campo plantando batata. Ele foi é, alvejado por seis tiros em uma briga de bar lá em Minas. Não morreu. É, a, mulher foi, a mulher do homem que atirou no meu avô foi pedir desculpa para ele em nome do marido. O meu avô falou, olha, ele deu seis tiros em mim, eu não morri. Deixou eu dar só um tiro nele, se ele não morrer, ele está perdoado. Né? Era o jeito como resolvia problema problema na década de 40. Né? Na década de 50, lá em Minas, terra de, de ninguém. E o meu pai conta que de madrugada, né, amanhecendo o dia, ele ia buscar a égua junto com o meu avô. E ele ia na garupa, né, na, atrás do meu avô, para trazer a égua, o meu avô traria a égua galopando e ele traria conduzindo o cavalo em que ele foi junto com o meu avô. E uma dessas vezes, com sono, ele dormiu e caiu. E no que ele caiu, ele bateu as costas numa pedra. E ele não conseguia respirar, né? imagina, de frio, de madrugada. né? E ele não conseguia respirar. E o meu avô, de cima do cavalo, não chamou ele nem pelo nome, porque meu avô tinha nove filhos, então ele não chamava filho por nome, ele chamava de menino e de menina. E o meu pai caído lá no chão e, e ele falava: levanta menino. O que, que foi menino? E ele foi que o ar não voltava, né? E até que ele voltou e subiu e foi embora. Então, olha qual altar o meu avô chamado Antônio Simão estabeleceu na vida do meu pai chamado José Simão, né? Qual altares foram estabelecido? E quando o meu pai me, me tratava quando, era menino, quando eu era menino e o meu pai ainda não era convertido, como que ele me tratava? Quem era para mim ser hoje? Mas o meu pai que se converteu destruiu os altares do meu avô, me educou e foi carinhoso comigo na medida que ele podia, porque ó o versículo, ó o que diz. ó é, é, é Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé. O meu pai recebeu uma, uma medida de fé ele se converteu com 35 anos. Eu fui para a igreja com meu pai com 6 anos, 7 anos de idade. Então, quer dizer, a medida de fé que eu recebi foi maior do que a fé que o meu pai recebeu. E talvez você que está aí tendo essa aula, o seu pai nunca recebeu nenhuma medida de fé. Então, não adianta você esperar que o seu pai é, é, estabeleça os altares corretamente. O altar do seu pai é altar de bebida, é altar de sexo, é altar de alcoolismo, é altar de estupidez, é altar de baal, mas você recebeu uma medida de fé, e a sua medida de fé deve derrubar os altares do seu pai, é engraçado que quem devia derrubar o altar do pai foi o filho, por quê? Porque Deus falou com o filho, você que tá me ouvindo aí, você é o filho, não espera que o seu pai venha até você e te peça perdão, seu pai não deve fazer isso, Deus não conta com o seu pai para destruir o exército midianita. Deus conta com você. É com você que ele está aguardando. Portanto, você que é filha é que deve destruir os altares que o seu pai estabeleceu, que a sua mãe estabeleceu. Não adianta ficar esperando e usar como bengala a estupidez do seu pai. Ou a falta de abraço do seu pai. Ou, meu pai nunca disse para mim que me ama. Meu pai nunca fez uma festa de aniversário para mim. Tudo bem. É seu pai, mas... É... Ele não recebeu essa carga de fé que você está recebendo. Portanto, quem tem que destruir isso é você, não é o seu pai. E quanto àqueles que nem pai tiveram? E quanto àqueles que nem conheceu o seu pai? E quanto àqueles que foi criado pelo avô e pela avó? Como fazer? Tem que destruir os altares. Não espera que o seu pai apareça na porta da sua casa, dizendo, eu sou o seu pai, vim aqui para liberar perdão sobre você. Não porque o Senhor não chamou seu pai para destruir o exército dos Midianitas. Deus chamou você, e é para você que Ele está falando isso. Aleluia, aleluia, Senhor alcance, Pai, por intermédio desses celulares, por intermédio desses notebooks, por intermédio dessa televisão ligada, alcance cada pessoa que está ouvindo isso, Pai e que, em nome de Jesus, essas pessoas quebrem os altares estabelecidos pelos seus pais, em nome de Jesus. E, e, e a Bíblia diz, olha, não acabou ainda não, ó, ouça isso. De manhã, de manhã, versículo 28 do Juíze 6. Quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e assim por diante. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E aí chegaram à conclusão que foi Gideão. Está lá no versículo 31. Joás, que é o pai de Gideão, respondeu a multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubou o altar. Por isso, na Aquele dia, olha lá, grifa isso, chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Ouve isso aqui, gente, não perde a raiz da coisa que não, fica aqui, bebe essa água, olha só. Vamos lá para o versículo 22. Congela isso que eu li. Vamos para o versículo 22, 6, 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor, paz seja com você. Gideão, versículo 24. Grava isso aqui, ó. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá. Olha, Gideão... Quando viu Deus o chamando para o processo todo, ele ficou chocado e estabeleceu um, um altar para o Senhor. E deu um nome para o altar. O altar recebeu um nome. Qual era o, o nome do altar? Ah, é, o, o Senhor é paz. É o nome do altar. Mas Gideão continuou chamando Gideão. Gideão não troca de nome. Gideão dá um nome para o altar. Mas depois que ele destrói o altar do pai dele, o nome dele é trocado. Ele não chama mais Gideão, ele chama Jerubaal. Olha aqui para mim. Você não recebe uma nova identidade quando você estabelece um altar para Deus. Você recebe uma nova identidade quando você destrói os altares estabelecidos pelos seus antepassados. Aleluia! Você não recebe uma nova identidade porque você é cantor, porque você é pastor porque você prega bem, porque você jejua 40 horas, ama o ministério infantil, porque você sabe dar aula. Não. São altares estabelecidos para o Senhor. E você pode dar um nome para esse altar. Mas o seu nome, identidade, só é alterada quando você destrói os altares estabelecidos pelos seus antepassados. Você sabe, tem um casal que veio na nossa igreja há muito tempo e ele não dava o dízimo o casal não, não entregava o dízimo, apesar de ter dois filhos na, no Kids, apesar de, de, de participar do culto, não dava o dízimo, e eles diziam que não dava, porque o pai deles, o pai de um do, dos cônjuges, é, foram pastores, e como pastores, eles é, testificaram de que o dízimo era usado para o pastor, quer dizer, os filhos não davam o dízimo, porque viu o pai e a mãe é, 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 que eram pastores é, tratando o dízimo de forma errada, recebendo, não sei, talvez roubando, talvez misturando a conta de casa com a conta da igreja, eu não sei, mas você percebe, o pai e a mãe estabeleceram um altar lá que o filho daqui está colhendo. Portanto, é, você precisa... Se preocupar menos em estabelecer altares para o Senhor e se preocupar mais em destruir os altares de Baal que tem na sua vida. Você precisa se preocupar menos em fazer coisas para o Senhor e se preocupar mais em destruir lastro que ficaram da sua família que era idólatra, da sua família que que era briguenta, da sua família que ama uma confusão da sua família, do seu pai, da sua mãe, que ama uma cerveja, que, sabe, quebra com isso. Porque a sua, vai ser, vai, vai, a sua identidade vai ser alterada quando você tiver essa postura. Engraçado, o nome de Gideão foi Jerubal, que significa Baal que lute com ele. Quer dizer, ele se tornou maior do que o Deus pagão você vai se tornar muito grande. E depois disso, você vai destruir os limitadores que impede você de prosperar. Os midianitas pisar, pisoteavam a plantação dos hebreus e matava os animais. Só atrapalhava a produtividade, só atrapalhava a prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, sua vida pode estar travada porque você ainda não teve coragem de romper com os códigos culturais que vem desde lá da sua família, do seu avô, do seu pai, da, da sua mãe. Quem tá aí comigo? Bastante coisa, né, gente? Aleluia. Você sabe que, para concluir esse momento aqui que nós falamos de Gideão, é. Gideão venceu os midianitas com 300 homens, sem atacar uma flecha, sem pegar nenhuma espada, só tocando música. Nós vamos estudar isso aí futuramente. Ele tocou uma canção e o exército midianita, que era incontável, não dava para contar, se viraram, os soldados se viraram um contra o outro e um matou o outro. E o exército de Gideão, que era apenas 300 homens, ficaram tocando uma música. Olha, você vai prosperar, e você vai vencer, e você vai perceber os seus inimigos caindo debaixo dos seus pés, apenas adorando. Porque a maior batalha não é você lutar contra o seu inimigo, a maior batalha é você... Destruir os códigos culturais... É você destruir o lastro familiar... Que muitas vezes tem direcionado você... Para ser uma pessoa estúpida... Oral... Mentirosa... Falso... Briguento... E seu casamento não vai para frente... Sua vida financeira não vai para frente... O segredo não é o seu inimigo... Seu inimigo vai ser destruído... Sem você pegar em uma espada... Sem você fazer força cantando, tocando flauta, o seu inimigo vai ser destruído. O maior desafio é destruir os altares dos seus pais. Nossa, meu, dá para passar a noite falando sobre isso. Aleluia. É, exatamente, né? A Valéria colocou aqui é engraçado que tem situações que temos até orgulho de dizer que vem da família, é exatamente, uhum. né? É, mas se vem, se vem da família, se vem da carne, nem se for honestidade, é pano de mundiça. Porque alguém pode dizer, eu sou honesto, meu pai me ensinou, não pega nada que é seu. Tá bom, é um ponto positivo. Mas se vem da carne, a Bíblia chama de pano de mundiça. Pano de mundiça era usado em duas situações principais. Primeiro, para tampar a lepra, para fazer curativo sobre lepra, e segundo, não havia absorvente, as mulheres usavam tecido, faixa, nos dias de menstruação. Era chamado de pano de imundiça. Portanto, qualquer coisa que vem da carne, o Senhor chama de pano de imundiça. Todos os nossos atos de justiça, perdão, os atos de justiça são panos de imundiça. Portanto, rompa. Eu respeito os meus avós, respeito os meus pais, amo os meus pais, amo os meus avós, amo os meus tios, mas eu sou um cidadão do céu. Os códigos culturais precisam ser destruídos para que eu possa ter as ferramentas do céu. Amém? Nós vamos novamente falar sobre isso, quando nós estudarmos é, livros históricos, e aí nós falamos um pouco mais sobre os juízes, voltando na história de Gideão. É... Vamos, vamos falar sobre o capítulo 27 agora? Que horas são, hein, gente? Puxa, não vou, não vou estragar a aula do Lucas, não. Vamos mais um pedaço aqui? É... Isso aqui também é tremendo. Capítulo 27. O som tá bom aí, pessoal. A imagem tá boa aí. Ah... Ai, que difícil, gente. O problema é que se eu começar agora... Ah, vamos lá, vai. Vamos ver o que, que Deus vai fazer. Tendo Isaac envelhecido, é... seus olhos ficaram tão fracos que já não podia enxergar... Não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú seu filho mais velho, e disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui. Diz Isaac, já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora uh, suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio. Aprecio. E traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Olha só, gente. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, é, é... Abraão, quando, quando estava para morrer, ele, antes de morrer, ele procurou uma noiva para o seu filho Isaac. Vocês lembram disso? Ele estava para morrer. Antes de morrer, ele organiza para que o seu servo... Olha a Bruna aqui atrás, gente. Fala um oi para ela aqui. Oi, pessoal. Bruna, estou sem maquiagem, não me mostra assim. É, você que entrou aqui. Deixa eu tampar ela aqui, então. <risos> É, é, Abraão, é, antes de morrer, ele, ele, ele busca uma esposa para o seu filho né, e encontrou Rebeca. Você vê, Davi, é, antes de morrer, ele constrói, ou pelo menos desenha, projeta, é, o que seria o templo que depois Salomão edificaria. É, mais um exemplo aqui. Paulo, antes de morrer, instruía Timóteo, primeira e segunda Timóteo, a como ser fiel na pregação, na palavra, como conduzir a igreja. Agora, Isaac, antes de morrer, ele pede para o seu filho produzir uma comida que ele gostava muito. Se sabe, Isaac ele é um bom exemplo em muitos momentos. Mas, em outros momentos, nós vemos o declínio de Isaac. Aqui, por exemplo, nós vemos o declínio de Isaac. Porque Isaac, é, talvez eu estou até rompendo com algumas crenças suas aí, você talvez nunca ouviu falar sobre Isaac dessa forma. Mas nós vamos ver que Isaac falhou até por conta de como Jacó conduziu a sua vida. Né? E ao invés de Isaac se preocupar com quem seria o seu sucessor e fazer isso de uma forma espiritual, faz isso é, colocando a sua vontade, colocando o seu desejo acima do do Senhor. Ele pede para Isaac fazer um prato de comida para ele comer antes dele morrer. Quer dizer, eu vou te abençoar, mas antes faça comida para mim. Outra coisa engraçada é que não se at, não se atentou de que quando Abraão é quando é, ah, Isaac não se atentou de quando Jacó é, 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 e Esaú estão nascendo ali. Ele não se atentou que o próprio Deus já disse para ele: Olha, dentro do ventre da sua mulher, ou dentro do ventre. É, é, de Rebeca a dois povos e o mais o mais velho servirá ao mais novo deixa eu ver aqui então quer dizer o próprio Deus já tinha dito para Isaac que dentro do ventre de sua esposa tinha dois povos e o mais novo serviria ao mais Perdão, o mais velho serviria ao mais novo. Então, já estava decidido quem seria o, o, o primeiro aqui. Vou continuar lendo aqui. A Bíblia fala... Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu do campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça, prepare-me aquela comida saborosa, porque eu como abençoe-o na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, filho, ouça bem e faça o que, lhe, o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, né? E, enfim, já, nós já continuamos aqui. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que Isaac, ele começou um declínio na sua vida e a sua percepção era para si mesmo, antes de ser para o Senhor. Você percebe que tinha uma divisão na família de, de Jacó. Isaac tinha preferência por Esaú, porque Esaú era caçador. Mas Rebeca tinha preferência por Jacó, porque Jacó era homem de casa. Então, olha, deixa eu te falar que era uma família desequilibrada, era uma família onde os pais tinham preferência. E isso continuou, porque depois Jacó Teve filhos e teve preferência por José, que fez com que José se tornasse escravo no Egito. Mais uma vez, você percebe aqui o lastro. Ó. Isaac mentiu como pai, Jacó teve preferência pelo filho, porque na casa que Jacó morava, Rebeca preferia Jacó, mas Esaú preferia... É, é... Perdão. Rebeca preferia Jacó e Is... Isaac preferia Esaú. Então, olha, isso foi esticando, esticando. É o exemplo que eu acabei de falar aqui de, de Gideão. A Bíblia continua aqui e a gente vê que é, é, Isaac é, já não, não levantava da cama, Isaac não via bem, e ao invés de depender de Deus, ele dependeu do seu tato, do cheiro que ele sentia, porque... É... Ai, gente, eu tô, estou tô, eu tô falando aos poucos aqui porque eu estou preocupado com a hora e eu não quero atrapalhar a aula do Lucas, porque eu vi ele estudando hoje e eu não vou interromper a aula dele porque eu tive problema aqui na minha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou paralisar essa aula aqui no capítulo 27. Nós voltamos depois do capítulo 27 e nós damos uma acelerada aqui no capítulo 28, 30, que dá para a gente dar uma corrida aqui. Porque senão eu não vou falar tudo que tem para falar. E a família é, de Isaac é uma família é, muito parecida com os lares de hoje. E eu não quero perder isso aqui, porque eu quero que você se alimente disso como você se alimentou nessa primeira aula que nós tivemos, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, porque eu tô vendo que eu tô, eu tô avançando e tô atropelando coisas que eu não posso atropelar. Então, eu paro no capítulo 27 aqui e nós damos continuidade na quinta-feira, tá bom? Desculpe aí pelos, pelos minutos que nós perdemos... Mas acontece, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa aula com o Lucas e semana que é quinta-feira nós fazemos isso com mais cuidado.